0: Dönüyoruz. Geri dönüyoruz lan. merhaba. Sevgili hocam Töre ile e yine bir araya geldik ve bugün çok dınt dınt dı dı dınt bir konu konuşacağız. Bugün konumuz arabesk. Hocam başlamadan önce çok ansiklopedik bir bilgi danışmak istiyorum sana. Arabesk ne demek? Neden biz bu müziği arabesk diyoruz? Arabeskin iki anlamı var. Birincisi
1: Araplara özgü. Arabi. Arap tarzı. İkincisi de daha çok böyle sanat tarihinde kullanılan bir tezginat düzenidir. İşte başı sonu belli olmayan bir takım geometrik şekiller bir araya gelir. Bir yerden başlamaz bir yerde de bitmez ve birbiriyle içine geçmişlerdir. İki anlamı da bu ama tabii daha biz birinci anlamı daha çok Arabi ve Araba özgüyü kullanıyoruz.
0: Peki bu müziği yani Türkiye'de kullanıldığı anlamda arabesk müziğini Arap kılan şey sadece Arap formlarını kullanıyor olması mı?
1: Ya tabii müzik bilgim bu açıdan buna cevap vermenin yetecek düzeyde değil ama en doğrudan cevabı bu çünkü işte anlatılan bunların Lübnan, Mısır radyolarından dinlenilerek esinlenerek oluşmuş bir müzik olduğu için esinlenmek de değil de bazıları doğrudan Arapça, Arak. evet Arapça şarkıların üzerine söz yazmak suretiyle yeniden bestelenmiş gibi gözüken şarkılar aslında.
0: Hocam hatta şimdi yayına girmeden az önce sana dinlettim Matar Muhammed eğer yanlış hatırlıyorsam kimse kusura bakmasın bildiğim kadarıyla Lübnanlı bir saz sanatçısı bildiğin saz yani böyle bağlamanın o bölgedeki akrabası olan Bozuk dedikleri o sazı çalıyor ve bizim Orhan Gencebay'dan tanıdığımız soloları oradan tanıdığımız o işte musiki cümlelerini icat eden müzisyen ve böyle görüntüsü olmadan birine Matar Muhammed dinleterek bunun Orhan Gencebay olduğuna inandırabilirsin yani bu kadar böyle hani birebir aynısı denemebilecek bir şey. Bu kadar rahat bir şekilde bu formların bu cümlelerin işte bu melodik altyapıların belki sözlerin bu kadar kopyalanıyor olmasının sebebi herhalde bugünkü kadar iletişimin kuvvetli olmaması. Yani bugün bir atıyorum bir YouTube videosunda işte 30 saniye başka birinin şarkısını bile çalsan sana telif haklarından sorun çıkarabilir ama o zaman daha kim kime dumduma bir dünya vardı. Acaba Arap müziğinin yavaş yavaş Türkçe bir form kazanarak arabeske dönüşmesi bu iletişimsiz bu eski dünyanın bir ürünü mü? Yani şimdi arabesk şimdi olsa şimdi doğmayabilir miydi?
1: E şimdi tabii senin Suriye'den geldiğin zamanları hatırlıyorum. O 20-25 öncesinden bahsediyorum. Tam şimdi hatırlayamadım.
0: Hocam Suriye'den geldiğin zamanlar sanki böyle gerilla kampından gelmişim gibi oldu. Arapça öğrenmekmiş. Onu düzeltin de sonradan dedikodusu olmasın yani.
1: <gülüyor> Şimdi o dönem tabii internet hem yaygın değil hem bu kadar video yüklü değil. Biz Arap müziğini tam olarak tanıma şansına erişemiyorduk. Oradan gelen CD'lerle tanıyorduk. Sen de bayağı bir külliyat getirmiştin. İşte Ali Mahfızlar, Feridül Etraşlar, işte Fevruz, Ümmü Gülsüm vesaire. Onları hatırlıyorum. Onları dinledikçe ben onları şu gözle dinledim. Böyle hani belgeselci tarzıyla dinlemiştim. İşte Ümmü Gülsüm'ün işte falan şarkısının girişi işte Tanrı istemezse şarkısına dönüşmüş. Feri Etraş'ın işte bir şarkısı Ferit Tayfun'un şusuna dönüşmüş. Yani birçoğu burada tabii şeyi de almak lazım. Erkin Kore'yi da tabii es geçmeyelim. Onda birçok şarkısının kaynağı o Arap müziği. Evet o zamanlar bunları almak, dönüştürmek üzerine söz yazmak kolaydı. Ama tabii bizim daha çok tartışmamız gereken toplum neden bunları bu kadar dinlemek istiyordu? Halk nezdine niye bu kadar rağbet gördü? Hangi kesimlerde rağbet gördü? Nasıl bu kadar yayılabildiler? Yani bizim çocukluğumuzda da dahil olmak üzere. Hani sen de diyorsun ya bir iki kuşak böyle hayatını e, harap edecek <gülüyor> derecede yani ya onları yaşamak üstürecek derecede. bu ı
0: biz... şebabiye. Evet
1: aynen öyle oldu <gülüyor> ve Arap aslında orijinallerini bu kadar karamsar olmayan, bu kadar hüzünlü olmayan, bu kadar üzüntülü de olmayan e, müzik türleri şarkılar. Bize niye bu kadar dünyadan vazgeçiş ve işte köprü altı dediğimiz kültüre dönüştü? Bunlara da bakmak lazım. Aslında ilginç olan da bu. Yani ben... Bu mesela şarkıların orijinalleri Ümmü Gülsüm söylerken gayet saygın. Kralın huzuruna falan söylüyor. Yani o Mısır Kralı Faruklar falan var ya o Esma Hanlar falan. Fakat aynı şarkı bizde işte köprü altında şarapçıların, <gülüyor> şeylerde yaşayanların, demiryolu tünellerinde yaşayanları falan şarkılarına niye dönüştü? Neden bizde en alt şeyde bu karşılık
0: Aslında benim sıradaki sorum buydu. Yani burada Hı. işte caz müziği ya da bluzun işte bir doğrudan yoksullukla kimliklendirilebileceği gibi işte doğrudan işçisi hatta doğrudan tarım işçileriyle ilişkilendirilebileceği gibi bir tırnak içinde söylüyorum bunu yani sosyolojik bir terim olarak değil. Alt tabakayla ilişkilendirilebileceği gibi arabeskin de alt tabakayla ilişkilendirilen bir geçmişi var. Şimdi tabii öyle değil arabesk artık neredeyse popüler kültürün merkezinde duran bir şey. Yani i̇şte bir çeşitli formlarıyla fantezi müzikle bilmem neyle falan filan ama arabesk yani sen daha iyi biliyorsun biz lisede arabesk dinlediğimizi falan böyle şey gibi. Tabii aileler paniğe kapılıyordu. Evet gizli, gizli bir ayin gibi buluşup arabesk dinliyorduk yani kimse yani öğrenmesin Arabesk diye.
1: kasetleri varsa çocuğun evinde aile paniye kapılıyordu. Uyuşturucu orada... kullanıyormuş gibi evet, bir muamele görüyor. Kendini geliyor. kesecek işte jiletleyecek gene masaya vurdum. Kendini kesecek jiletleyecek işte eyvah işte bir sevda peşine düşecek kendini öldürecek. Çünkü filmler de öyleydi. Yani arabesk <gülüyor> filmlerde o korkunç sonlar ya kız ölüyor ya adam kendini öldürüyor ikisi birden ölüyor. Yani orada bir hep bir fecaat şeyi vardı. Ama nasıl bir ruha kazınmışsa bizi nasıl etkilemişse ben mesela İzmir'deyken otobüse ya da metrobüse ya da işte otur şeyleri binmeyi sevmiyordum. Hep minibüse yolculuk yapmayı severim. Yani hep dışarıyı göreceğim. Öyle yer altından işte daha çabuk gidiyorum falan ben hiç ilgilendirmez. Ben hep yer üstünden gideceğim ve çevreye seyredeceğim giderken hep minibüse binerdim. İşte ben öğrenciyken biliyorsun bütün minibüslerde doğal olarak çalardı ve arabes bir minibüs müziğiydi yani. Yani her minibüsçünün bir arabes koleksiyonu olurdu. Ve ben bazen hiçbir amacım olmadan hiçbir de gitmeden hatta şu şarkıyı da dinleyeyim diyerek şeyleri kaçırarak <gülüyor> ineceğim yerleri kaçırarak. Yani o minibüs o havada mesela evde o şarkıyı dinlemiyordum. Ama minibüste çok hoşuma gidiyordu. Yani aynı şarkı. Yıllar sonra tekrar böyle minibüslere falan bindimde artık tabii yeni kuşaklar bunları dinlemiyor. Hatta hip hop falan dinliyorlar. Ben artık o tadı alamıyorum. Yani mesela bilmiyorum. O Minibüse bindiğim zaman o müzik olmak zorunda yani. Eğer o müzik çalmıyorsa ben iki durak sonra iniyorum. Kendime göre bir minibüs arama şeyine düşüyorum, derdine düşüyorum.
0: Yani bir, bir, bir, bir kimliği ifade ediyordu arabesk. Bir, neden bu kimliği ifade ediyordu? İki, neden artık bu kimliği ifade etmiyor? Ya şimdi burada tabi uzun hikayeler var işte
1: gene konu cumhuriyet devrimleri modernizm toplumsal dönüşümlere kadar iniyor biliyorsun Arabes çok ciddi incelenen yani sosyologların tezler yazdığı konular varoşlaşma işte ne kentli ne köylü olan. Taptan
0: daha çok incelendiği kesin. Evet. Yani
1: büyük bir sosyolojik gerçekliğe yansıyordu ki bunun edebiyatta yansıması var, mimaride yansıması var. Yani arabayız şimdi deyince müzik aklımıza geliyor ama aslında bunun görsel sanatlarda falan da karşılığı var. Sinemada karşılığı var.
0: Hocam edebiyatta bile var.
1: Yani o konularda işte sen varken ben edebiyatta da var demeye girmeyeyim. Onları da hani sen açıkla mesela şu var bu var gibi. Çünkü edebiyat konusunda bilgim çok sınırlı. Müzikte örneğin hani niye bu kesimlerle buluştu? Şöyle bir iddia var. Cumhuriyet müziğe çok elit yaklaştı ve batı müziğine bizi döndürdü. Batı müziğiyle işte radyolarda artık Doğu müziği, Türk müziği vesaire bölge müzikleri çalmamaya başladı. Bu iddiaların doğru payları olmakla birlikte hani bunlar da abartılıyor aslında. Çünkü yani şu doğru evet Darül Elan kapatıldı. Batı müziğine özendirmeler arttı. Radyolardan eski mesela Türk sanat müziğini Hocam
0: kapatıldı ama oradaki küçük bir yanlışını da düzeltelim istersen. Kapatıldı ama yani ebediyen kapatılmadı. Yani Türk musikesi, devlet konservatları olarak devam aslında. etti
1: yani. Yani Darül Elan kapatılıp ...üç ayrı bildiğim kadarıyla konservatorluk, Türk halk müziği, batı müziği ve Türk klasik müziği olarak üç bölüme ayrıldı. Türk klasik müziği tanımı tabii bu çok zor. Yani işte buna Türk Osmanlı müziği diyen var, Türk klasik müziği diyen var, sanat müziği diyen var. Onu tanımlamak biraz zor. Ama tabii arabesk bunlara girmiyordu. Yani o gayri resmi çocuktu. O istenmeyen çocuk gibiydi. Yani dördüncü en etkin müzik olmasına rağmen. Ya da
0: üçüne birden giriyordu. Öyle ya. bir şey var yani. Ya şimdi
1: konservatuarda Türk müziği yapan, klasik Türk müziği yapan sanatkar konservatuardan çıkınca işte bir takım yerlere gidip arabesk müzik yapıyordu. Hı hı. Ve parayı da asıl oradan kazanıyordu. Fakat bu sadece modernleşmeyle, varoşlaşmayla açıklanabilecek bir durum değil. Müzikte arabesk tınıları ve arabeskin felsefesine doğru giden eğilimler aslında Osmanlı son 200 yılına başlamıştı. Yani burada gene kaçırılan olgu, hani biz hep şöyle düşünüyoruz. Osmanlı bir bıçakla kesiliyor işte cumhuriyet ve modernlik böyle bir şey yok. Yani bu ne zaman başlıyor diye bir araştırmaya girsek buna net bir yıl veremeyiz. Çünkü biliyorsun mesela bizim müziğimizin asıl kaynağı Meragi. Yani en büyük kaynak bu. Yani bu iş böyle başlıyor. Şimdi hadi bunun içine Itır'ı da alalım falan. Ama mesela Dede'ye geldiğimizde. E, müzik değişiyor yani dede kesinlikle şey gibi değil meragi gibi değil yani batı etkisi onda çok bariz belirgin hatta ben sana bir şey sorardım ya ya Mahir derdim ben niye şu makamları dinleyebiliyorum mesela Ferah Vezha, çok rahat dinleyebiliyorum Nihavent çok rahat dinleyebiliyorum her türlü severim dinlerim Buğselik Hicaz Hicaz'ı dinleyemiyorum mesela Bilginç. yani bak şimdi Ferah Feza Buğselik Nihavent Sultaniyegah bunları çok rahat dinliyorum. Fakat asıl bizim makamlarımız olan Uşak, Bayati, Kürdüleyici asker bunları dinleyemiyorum. Karcağar falan. Sen de şey demiştin. Ya sen Batı müziğine alışık bir insan olduğun için, yani Batı klasik müziği sevdiğin için bu makamları da dinleyebiliyorsun. Acama Şiran da dinleyebiliyorum biraz. Çünkü bunlar Batı müziğine en yakın tınılarda olan. Daha yakın yani Daha yani. yakın. Çünkü ben biliyorum. Ya yani senin nota bilgin ben de yok. Bunu açıklamıştım bana. Hakikaten de ama aslında bunlar Türk müziği de değil yani. Şey anlatıyordu galiba. İşte bizim utus tatlarından biri batılı bir usta şey çalmış, Niyamet falan çalıyor. Hani on, o şuna gidecek. O da diyor oğlum diyor bunlar bize var diyor. Sen bana şey çal. Hani kargi ar çal, çal.
0: Çünkü niavent aslında temel olarak bu batımızın de le hmm. denen gama karşılık geliyor. Yani hani batımızın karşılığı var yani bu şeyin ama.
1: Ama işte Osmanlı'da çok kullanılmayan bir makam olan Nihavend'in 19. yüzyıl sonlarına doğru giderek gücünün artmaya başladığını görüyoruz. Çünkü batı etkisi artıyor. Yani mesela işte bu selik gibi, sultaniye gah gibi, Nihavend gibi yani klasik Osmanlı müziğinde aslında çok denk kullanılmayan, çok rağbet edilmeyen. Örneğin işte Mevlevi ayinlerinde vesairelerde o karlarda hı hı. 10 dakika, 15 dakika süren o şeyler ...karlar yavaş yavaş kayboluyor. Biliyorsun bu Hacı Arif Bey döneminde... ...şarkı formu, 4-5 dakika süren... şey başlıyor. Hatta birçok müzik kuramcısı... ...bu arabesklerin falan kökünü aslında Hacı Arif Bey'e kadar... ...dayandırıyorlar. Evet. Çünkü yandım, bittim, öldüm, kahroldum... ...tarzı söz dizileri... ...işi i̇şte bu dünyadan vazgeçiş biliyorsun... ...melankolikli Hacı Arif ya yani. Hatta cenazesinde de 5 kişi mi ne gitmiş. Yani bu ilginç bir hayat hikayesi var. Gerçek yani yaşamı... ...hakikaten çok şey. Rint yani. O şey Osmanlı son dönemi zaten başlamış. Yani müzikte batı etkisi ki biliyorsun yani arabeskide neticede tam bir arabi müzik değil. İçinde batılı formlar var. O Abdülhali Mahfızlar, Ümmü Gülsünler, salt klasik bir Arap müziği yapıyor değiller. Onlarda da bazı batılı etkiler şeyler var. Ritimler hatta. Var yani müzik aletleri zaten. Elektro, gitar hepsinde var örneğin. <gülüyor> hepsinde var evet, yani evet. elektro. Ama o elektro, gitarı evet. tabii şey çalıyor. Evet, evet,
0: çok baskın bas tonları var, bilmem neler var falan filan. Bu araya tabii, tabii çok küçük bir parantez açalım. Yani batı müziğiyle bizim kendi müziğimizi e, yapısal olarak e, nasıl ayırıyoruz, neden ayırıyoruz? Bunu çok böyle ayrıntıya girmeden şöyle basit bir şeyle anlatmaya çalışayım. Batı müziğinde do sesiyle re sesi arasında sadece bir tek ses vardır, bir yarım ses Do diyez sesi vardır. Yani Do, Do diyez, Re diye devam eder bu. Ama doğum müziğinde Do ile Re arasında çok daha fazla ses var. Bu çok daha fazla ses Batı müziği enstrümanlarıyla ifade edilemiyor. Çünkü örneğin piyano bu ses aralığındaki o küçük sesçikleri tanımıyor. Ya da işte gitar tanımıyor çünkü gitarın perdeleri var. Keman tanıyor çünkü perdesi bir alet. Bu enstrüman yani bu... Müziği yapabilmek için perdesiz enstrüman yani daha geniş ses aralıklarına sahip enstrümanlar gerekiyor. İşte bu batı müziği yani bu da tabii baha kadar gidiyor. Yani bahtan önce yine batı müziğinde de var bu sesler özellikle işte şey biliyorsun Rönesans müziğinde e, hep böyle böyle makam tonlarına yakın tınılar duyarsın. Ama e, tam müziğin tam edilmesiyle yani bahla yani birlikte bu zamana kadar uzanan bu zaman diliminde bu sesler kaybolmuş. Dolayısıyla da biz iki dünya yani batı müziğinin dünyası ve doğu müziğinin dünyası birbirimizden çok net bir şekilde ayrılmışız. O sesleri onlar kaybetmişler. O sesler bizde hala yaşıyor çünkü biz bizim müziğimiz tamper edilmediği için. Bu makamı oluşturan o minicik ses aralıkları yani batılılara... Enstrümanın akordu bozulmuş gibi gelen sesler bizde hala yaşıyor. Dolayısıyla da bizdeki makam müzikleri daha bizim içselleştirerek yaşattım. Yani çok basit bir örnek vereyim. Örneğin Dandini Dandini Dastana ninnisi Hicaz makamındadır mesela. Ve hani daha atıyorum iki aylık bir bebekken bile böyle Hicaz dinleyerek... Uykuya dalarsın ya da işte onunla huzur bulursun, onunla sakinleşirsin falan. Bu bizim çok içselleştirdiğimiz bir şey. Yani bu batıya inat hayır biz bunu yaşatacağız değil. Bizim müziğimiz batı müziği gibi böyle bir sistematiğe oturmadığı için yani geldiği gibi devam ettiği için bu sesler bizde hala yaşıyor. Bizde makam geleneği hala yaşıyor. Bizdeki makam geleneği batıda artık gam dizilerine dönüşmüş. Makamlar da aslında gam Dizileridir denebilir ee, ama bizde onlarda olmayan sesler var yani onların kaybettiği sesler var. O yüzden bizdeki müzikler işte acıyı, kederi, üzüntüyü, efendime söyleyeyim birdenbire veren neşeyi falan daha iyi veren seslerdir. Çünkü bizde o sesler yani şöyle bir örnek vereyim sana örneğin sabah makamında bir şeyi duyup... ...üzülmemek mümkün değildir yani... ...çünkü insan gerçekten çok üzen bir makamdır... ...hani şey bile bir dalda iki kiraz... ...mesela sabah makamdır ama... ...aslında neşeli bir halk türküsüdür o... ...ama onda bile böyle bir dalda iki kiraz... ...diye böyle bir keder vardır yani... ...bizim müziğimiz... ...bunu şun için anlatıyorum... ...bizim müziğimiz kederli olmaya... ...yapısal özellikleri bakımından... ...daha yatkın bir müzik... ...bunu Cumhuriyet devrimiyle beraber... ...önümüze konan batı müziği... ...gerçeği karşısında bir savunma mekanizması... Olarak da biz doğu müziğine daha fazla sarılmış ve bunu tıpkı yazı bölümünde konuştuğumuz gibi yazının halka inmesiyle birlikte dejenere olmaya başlaması meselesindeki gibi müziğin burada halka inmesiyle yani klasik müziğin yani Klasik Türk müziğini kastediyorum halka inmesiyle dejenere olması gibi bir durum söz konusu belki de o yüzden yoksulların evet bu bizim müziğimiz kardeşim bunun içinde keder var acı var elem var kayıp var işte mutsuzluk var bilmem ne var deyip sahiplendiği müzik olması itibariyle de belki arabesk bu kadar böyle tabandan bu kadar böyle diplerden gelerek bizim müziğimiz olmuş bir şey olabilir mi?
1: ...o zaman şöyle diyebiliriz... ...yani klasik müziğimiz... ...meragiyle başlayıp işte hafız postlar... E, ...trilere kadar devam eden dönemde... ...yani bu ne var karlar... ...büyük besteler yapılırken... ...giderek e, 19. yüzyılda yaşanan... ...aslında şok şeyde başlıyor... ...yani 19. yüzyılda başlıyor... ...yani şarkı formunun yaygınlaşması... Hı hı. ...hem sabırların azalması... ...duyguların daha net ifade edilir olması... ...hüznün, eğlencenin... ...heyecanın daha net bir şekilde ortaya çıkması... Sözlerin daha hüzünlü ya da neşeli hale gelmeye başlaması. Bir de
0: tekkenin, meclisin bilmem dışına çıkması gibi bir faktör evet. de var
1: tabi. şey ortamların yay yaygınlaşması, müzik kullanan, müzik çalan, sosyal yaşam dediğimiz şeyin ortaya çıkmaya başlaması. Osmanlı İmparatorluğu son zamanlarında bunun ön hazırlıklarını yapıyor. Daha sonra da işte bu batı müziğinin dayatılmasıyla. Batı müziğinin dayatılması da bir mecburiyetti çünkü... Yani Osmanlı Devleti yurt dışına gidiyorlar işte görüşmeler yapılacak. Her ülkenin milli marşı çalınıyor. E bizim milli marş yok ya, yani marş kavramı diye bir şey yok zaten. <gülüyor> e Beethoven'un Türk marşını çalıyorlarmış mesela. Ortada marş olmak için <gülüyor> ya da Mozart'ın işte Türk marşını çalıyorlarmış. Marşsızlıktan yani. Sonra yani biliyorsun o şeyleri çağırıyorlar ya. İşte Donizetti'leri falan çağırıyorlar. Sonan şey var. Marş yazısı. Mızıkay
0: 1839 mu sanki?
1: İkinci e e Mahmut kuruyor. Tam yılını 1839 1839 hatırlamıyorum. 1839'a zaten ölmüştü. Ondan önce oluyor 25, olması lazım.
0: 28 gibi. Yani
1: şey Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasıyla hemen hemen eş zamanlarda müzik bir kuruluyor. Ve sonra işte Mahmudiye marşları, Mecidiye marşları, Hamidiye marşları gibi batı standartlarında bir de o zaman gene milli marş yok. Yani her padişah öldüğünde değiştiğinde yeni padişah geldi onun marşı devletin temsilinde gene çalınıyor. Ama onlar zaten... Ya İtalyan bestekarların yaptığı ya da İtalyan tarzı işte Avrupa batı tarzı yapılan besteler. O Osmanlı sergi marşı falan vardır ya meşhur. Neticede artık kulaklar değişmeye başlıyor. Yani hani insanlar o mehter marşlarını şey sanıyor ya 500 yıllık falan besteler. Benim bildiğim kadarıyla hücum marşı haricinde onların hepsi zaten işte ikinci meşhuriyet dönemlerinde... Yine batılı formlarla beslenmiş yani çok büyük bir şeyle etkilenmiş marşlar ya. Yani. Bizim
0: İstiklal Marşımız da batılı bir marştır yani Hiç en ufak bir doğulluk özel yok. İsrail'in milli marşını biliyor musun bilmiyorum Hatikva Hı. diye bir şeyi vardır yani. Ama bizim marş yok zaten. Son derece doğulu bir marştır yani şimdi yani. böyle keşke hani böyle çalma bir örnek gösterme imkanımız olsa. Ama bizim İstiklal Marşımız hiç, hiç hiç
1: yerel bir şey değildir yani son derece batılı. Ya ama o da yani şöyle normal bir şey yani çünkü böyle bir gelenek yok zaten. Hani bir marş geleneği yok. Ya şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Bu Barok öncesi, Rönesans ve barok geçişte batıda marşlar var artık. Yani Lully'nin Türk Marşı var. İşte 14. Louis için yapılan marşlar var. İtalyanların her yer marşlı yani orada. E burada yok. Ya yani geleneğinde böyle bir şey yok. O yüzden de yani bir milli marş üretirken... Osmanlı'da yapılan milli marşlarda neticede batı etkisindeydi. Yani şimdi insanlar şöyle düşünüyor. Cumhuriyet'in yaptığı marşlar batılı. Ne bileyim Hamidiye Marşı doğulu. Yok Hamidiye Marşı da batılıydı. Mecidiye Marşı da. Hatta Mecidiye Marşı şeylerden dinlenebilir. Bunlar internette, YouTube'da şurada burada her yerde var. Mecidiye Marşı diye insanlar hani yazsın dinlesin. Bugünkü marştan daha batılı. Yani şu anki milli marş bile ondan daha şey. Daha yerel yani. O yüzden yani bu hazırlık aşamasını da düşünmemiz lazım. Ardından halk müziğinin yetersizliğini de tartışmamız lazım. Yani şehre taşınan insan bir süre biliyorsun yani arabesk neticede saz üzerinden ve geleneksel halk <gülüyor> müziğinin de biraz hani bozularak üretilmiş bir şey. Sadece makam müziği geleneği ya da Arap müziği geleneği ya da Batı müziği geleneği değil içinde halk müziği geleneği de var. Ve bunların hepsinin bir araya geldiği bir karışımdan bahsediyoruz. Artık halk müziği de ölüyor. Çünkü halk ozanlarının mirası da şehirlere yerleşmiş yeni kuşaklar için anlam ifade etmiyordu. Yani yani köy yaşamı, kır yaşamı işte halk türküleri bu kadar hüzünlü değildir. Halk türküler içinde eğlence, hüzün hepsi bir aradadır yani. Müziklik. Yani evet şimdi... ...bütün insan duyguları bir aradadır halk müziğinde. Fakat Arabeskte neden sadece kahrolma duygusu, yok olma duygusu... ...kendini yok etme duygusu, işte dertler benim olsun, hayat senin olsun falan... <gülüyor> ...onun şeyi neydi yani? Felsefik olarak bunun hani tamam müziği tartışıyoruz. Çeşitli doğulu batılı tınıların bir araya gelmesi... ...evet böyle bir konu var. Ama söz içerik açısından ve bakış açısı açısından yani... ...niye hepsi bu anlamda söz birliği etmişçesine bu yaşamaktan ve dünyadan bu kadar
0: bıkmış durumdaydı? Hocam şimdi arabeskin karakteristik özelliklerinden biri sistemin dışına itilmiş bir müzik olması. Yani bir kere TRT'de asla sansürden geçmezdi arabesk. Yasaktı. Yani, yasaktı. TRT'de arabesk çalınmazdı. Yani bu Orhan Gencebay'ın falan TRT kayıtları, mermeleri falan filan vardır. Onlar böyle gerçekten tarihsel değeri olan şeylerdi çünkü... ...onlar televizyona çıkmazdı, çıkarılmazlardı. Yılda bir kere, yani.
1: yılbaşı evet. zamanı çıkmasına izin verilirdi Burada falan. Hadi öyle.
0: hadi halkta, yani evet, yıldan Şimdi. yıla. Şimdi çok sistemin dışına itilen bir şeydi. Çok horlanan bir şeydi. Çok böyle, yani doğru terim bilmiyorum küçük görülen bir şeydi arabesk genel olarak. Senin dediğin gibi işte böyle arabacıların, işte bilmem ham hammalların şunların bunların dinlediği bir şey olarak... Küçük kabul görme
1: yani. sebebi alt... ...tabakada çalışan insanların, emekçi insanların, yeni taşın insanın dinlemesi miydi? Müzikteki o üç formun, yani Batı müziği, Türk halk müziği ve Türk klasik müziği formunun... ...arasında bir yerde durması ve bir yere yerleştirilememesi miydi?
0: Bilemiyorum ama sonuçta her halükarda sistemin dışına itilmiş bir müzik. Yani müzikal olarak öyleydi. Dolayısıyla bir yanıyla sistemin oluşumu açısından yani sosyolojik bağlamla söylüyorum bunu. Bu insanlar da bu müziği üreten, yapan ve dinleyen, tüketen insanlar da sistemin dışına itilmiş insanlardı. Orada bir duygu daşlık oluştu. Orada bir duygu birliği oluştu. Belki de bunun etkisi vardı bilmiyorum ama sana şunu sormak istiyorum. Şimdi 70'lerin ortalarında halkın artık yönetime ortak olmayı konuştuğu bir zaman. Yani çünkü yani aç o zaman dergilerine bak gerçekten yarın devrim olacak gibi bir, bir coşku var ve bu şey değil yani kendi kendilerine gaza gelmek falan değil. Çünkü işte böyle mahalle çalışmaları, efendime söyleyeyim böyle işte kitlesel örgütler işte adam bir eylem yapıyor işte 10 bin kişi geliyor bilmiyorlar. 500 bin üyeli sendikalardan bahsediyoruz. <Gülüyor> Babamın her zaman söylediği bir şey var yani devrimci yol 500 bin satıyordu diyor. Satıyor mu satmıyordu bilmiyorum tabii ama. Yani gerçekten bir derginin 500 bin tane basılması demek, o derginin yani kaba bir hesapla 3 milyon okunması falan demek yani hani 3 milyon kişinin eline bir şekilde geçmesi demek yani hani bilmiyorum da bu rakamları bilmiyorum 500 bin sattı mı hiç zaman bilmiyorum. Yani ama. Dergiler için
1: değil ama şeyler doğru mesela işte o dönem 5 milyon işçi var ve bunların 3 milyon 3,5 milyonu sendikalı örneği bunlar doğru sayılar yani hani gerçek ve gerçek bunlar gerçekten örgütlü bir toplum var. Ve insanlar faal yani politik. Benim hayatını hiç siyasetin sesine karışmamış halalarım bile... ...pahalılık mitinglerine hep giderlermiş her zaman yani. pahalılı protesto mitingleri öyle. Yani. Her zaman yani, ev kadınıyla o zaman.
0: E, yani. Ve 70'ler özellikle Cumhuriyet'in tarihinde... ...yani bu devrimci hareketinde yükselmesiyle... ...halk hareketlerinin yani devrimcilerce teşvik edilen... ...halk hareketlerinde yükselmesiyle... ...biraz tırnak içinde söylüyorum bunu. Ayakların baş olmaya başladığı bir dönem. Fakat 80'lere geldiğimizde tıpkı yani bu işte devrimci hareketlerin halk hareketlerinin darbeyle birlikte bastırılmasının ardından olduğu gibi çok hızlı bir dejenerasyon var. Her şeyde çok hızlı bir dejenerasyon var. Ve bu ayakların baş olduğu yani o iklimin o atmosferin değişmeye başladığı zamanın hemen arkasından böyle bir yenilgi dünyası yani halkın doğrudan içinde bulunduğu bir yenilgi dünyası içinden böyle bir müzik çıkardı gibi hissediyorum. Yani 80'lerin arabesk parçaları 70'lerin arabesk parçalarına kıyasla daha hayattan ümidini kesmiş, daha böyle tatsız, daha şey konulara, işte böyle gönül işlerine dönük yani 70'lerde Orhan Gencebay'ın yaptığı şarkılarda işte kula kulluk edene yazıklar olsun. İşte düzen bozulmuşsa ben mi yarattım bilmem ne falan.
1: Evet hatta filmleri var, değil mi? Hani gece konu yıkımlarına karşı evet, evet. alt direnişi evet, falan evet. filan. Evet. Yani, politik diyenilebilecek filmleri var. Yani
0: biz bu arabesk dinlediğimiz zamanlarda işte lisede şurada burada falan kendimize hep şeyi anlatıyorduk. Böyle ya sonuçta yani bunun da bir kendince bir solcu bir tarafı var falan diye ikna etmeye çalışıyorduk kendimize. Yokmuş tabi de ama 80'lerde böyle... Çok yoğun bir kaybetme havası ve böyle daha kişisel, daha bireysel meselelere dönme havası var. Fakat yine 80'lerin içinde yoksulların bir kısmının bir şekilde sisteme entegrasyonu gerçekleşiyor. Yani ve işte düzenli işleri oluyor, işte gelir durumları düzeliyor nispeten yani alt... Değil de alt orta sınıf diye anılabilecek pozisyonlara ya da orta sınıf diye anılabilecek pozisyonlara yükseliyorlar falan filan. Fakat bu müzik geleneği bir şekilde duygusal olarak hala içeride barındığı için bu ihtiyacı gidermek üzere. Çünkü arabeski nerede dinlersin? Gidersin Müslüm'ün Gülhane konserine çat çat çat atarsın jiletleri bağırsın Müslüm baba bilmem ne falan filan. Ya da işte koyarsın bir tane plak açarsın bir tane kaset açarsın rakını bilmem ne ah tip ağlar dinlersin. Fakat bu müzikleri dinlemek için mekanlar oluşmaya başlıyor artık. Çünkü artık durumu düzeltmiş olan orta sınıfın da müzik dinlemeye ihtiyacı var. Bu müzikleri dinlemeye ihtiyacı var. Ve bununla birlikte arabesk müziğin yeni bir formu ortaya çıkıyor. Taverna müziği. Ve bu taverna müziği döneminde artık biraz daha böyle... ...yani rakısını köprü altında karışık baharata parmak banarak... Deyip, değil de işte böyle deniz kenarında işte Yenikapı'da şurada burada balık yiyerek deniz manzaralı dinleyenler de dinleyen... ...adamın da dinleyebileceği mekanlara da taşınıyor bir kısmı ve e, taberna... Çünkü benle...
1: şöyle oldu, 70'lerde Orhan Gencebay ve Ferhat Tayfurlarla bu iş başlarken... ...bu insanlar gece kondularda yaşıyorlardı. Hı hı. Kamu arazilerini işte 3-5 böyle şeyle bir araya getirip ev yapmışlardı. Ev, ev sahibi, sahibi oldular. 80'den sonra bunlar birinci, ikinci, üçüncü katları çıktılar, dükkan açtılar orta sınıflaştılar ve bu doğal olarak kendi müziklerin içinden de bir orta sınıf müziği doğdu ama hala göç devam ediyordu gene onların arasında kendine hiç yer bulamayanlar da daha radikal bir form olan Müslüm Gürses ve Türevler'e doğru yönelmek zorunda kaldı hı -hı, o hı -hı. trendi kaçıranlar Evet. birinci kuşak ise yavaş yavaş Orhan Gencebay'da başlamak üzere hatta kasetleri hatırlarsın o yetmişlerdeki gariban görünüştü kasetlerini 80'lerde artık deri mont giymeye başlamıştır falan daha evet, fazla evet, daha evet bakımlı
0: evet. bir Böyle yakası kürklü hatta işte, sibercanlı
1: bir kaseti vardı ya bayağı falan. simokinler falan böyle, evet, hani böyle evet. artık o şeylere
0: doğru. Yani bir de şeydi hocam kaset kartonetleri de öyleydi yani Eskiden bir atıyorum bir Orhan Gence böyle bir Ferdi Tayyip'e bir şey kaseti alırdın. <gülüyor> Sadece ön yüzü olurdu kapağın, içi boş olurdu mesela. İçinde hiçbir şey yazmıyor. Sözler abi. mi özler? Sözler hiç, yok şarkının şey isimleri yazmıyor. Sadece bu altta böyle ince bir bant olurdu. Orada yazardı şarkının isimleri. Sonra dediğin gibi façalar düzeldi. Arabalı fotoğraflar, işte kürklü bilmem neler falan filan.
1: Zaten arabeskin içinde hani özellikle tam İbrahim Tatlıses tam arabesk değil ama bir hani yükseliş trendi ile beraber o sınıfların o yükselmesiyle hani artık dünya nimetlerine yani o şey derler ya bir öyle de güzel bir yazı var hani ben de isterim <gülüyor> devrine doğru geçildi. Yani oranın o dertler benim olsun, mutluluk senin olsun <gülüyor> hani vazgeçişinden. Hayır bu dünyada benim de payım var. Gerçi oranda da var o. Her benim de payım vardır. Onda da vardı ama o, bir de şöyle bir itiraz var yani Benim de her yıl. şeyden
0: bir hakkım vardır evet. ama o başka bir şey.
1: Evet, o, o, o, o daha hak. solculuk evet, zamanından 70, kalma bir şey. 70'li yıllar o zaman ama ona da şöyle bir eleştiri vardı hatırlarsan. 70'li yıllarda Orhan'ın ve o dönemin Arabesk'in toplumsal mesajlar vermesi yükselen o sosyalist hareketin önünü kesmek için yani yoksulları... Bir şekilde barıştırmak yani isyanı yöneltmek yerine isyan etmeden ya da kendi içinde isyan ederek, duygusal isyan ederek ya da oranın <gülüyor> neyse
0: feryat, e,
1: feryat ederek yani orada o toplumsal mesajları bu yüzden veriyorlardı. Çünkü gerçek bir şey yükselişi vardı. O yükselişin yerine bu şey
0: aldı. Hocam seni telefon mu çaldı? İlber Ortaylı gibi yerine telefon mu çaldı?
1: Yani nerede çalıyor bilmiyorum. Şeyde miydi?
0: Orhan Gencebay'ı arıyor olabilir abi. Ee, neyse e, e, Töre Hoca telefonuna baktı. Bankadan aramışlar kredi kartı vereceklermiş. Ee, Yok ya şimdi... savcılıktan. Sa savcılıktan Orhan Gecebay dava açmış sana. <gülüyor> şimdi
1: darbeden sonra toplumsal hareket bittiği için. Yani o sosyal mesajlar dönemi de bitti. Gerek kalmadı yani artık. O yüzden böyle bir eleştiri de var. Yani yoksulları e, gerçek mücadeleden uzaklaştırıp hani kaderci... İşte bu bizim kaderimiz İsyan edelim ama çok da bu isyanı şeye taşımayalım gibi. Yani o, öyledir zaten oranın o şarkılarına baktığı zaman bir feryat vardır itiraz vardır isyan vardır ama hiçbir sonuca da ulaşmaz. Allah'a bile isyan var canım ya sadece İsyan öyle. var ama sonuç yok Yani şey önermez çözüm önermez. Hiçbir zaman şarkılıyor yani bana kaderimin oyunu mu bu?
0: Evet evet orası yani öyle tabii. Yani bir zaman, çözüm önermeyen
1: zaman. bir isyandır o ve şeyi de anlayamazsın yani işte niye hep dertler onu bulur? ...onu da bilemezsin mesela.
0: Şimdi taverna müziğiyle birlikte biraz daha... ...bu durumu düzelten... ...yoksulların arabeskisi... ...müzik dinleme ihtiyacı... ...giderildi. Fakat sonra... ...köyden kente, kasabadan... ...yani kırsaldan kente... ...göç artık böyle geri dönülemez... ...bir olguya dönüştüğünde... ...yani kentler... ...devasa kasabalara dönüştüğünde... ...demek daha doğru belki çünkü... ...bugün... İstanbul'un örneğin nüfusunun herhalde yüzde seksenlik bir kısmı İstanbul'un dışından gelip İstanbul'a yerleşmiştir. Belki daha bile fazlası. Ve bu tarih ilk
1: defa böyle oluyor. Bunu da parantez açalım. Osmanlı asırlarında İstanbul'a böyle göçler olmuyordu. Devlet buna izin vermiyordu. Tezkere gerekiyordu Tabii çünkü. Dedesinin İstanbul'da doğduğunu yaşadığını kanıtlayamayanları 50 yılda bir 40 yılda bir neyse dönem dönem İstanbul'dan çıkarıyorlardı. Özellikle Rumeli'den gelen Anadolu'dan gelen aileleri Hı -hı. sürekli kontrol ediyorlardı. O yüzden mesela Osmanlı'da niye klasik müzik vardı? Ve sadece halk müziği vardı. Çünkü kentli kentliydi. Köylü de köylüydü. Net bir ayrım vardı. Osmanlı'da iki kültür olmasının sebebi buydu. Sonra buna batılılar, batılı kültür eklendi. Üçüncü şey olarak. Burada ise biz bir dördüncü ekleme görüyoruz. Yani kentli ve köylülük arasında kalmış yeni bir tabakayla karşılaşıyoruz.
0: İşte bu büyük kentlerin... Senin az önce varoşlaşma dediğin şeye ilaveten söylüyorum. Hızlı bir şekilde varoşlaşmasıyla bu arabesk denilen şey... ...çünkü yani köyden geldi, kasabadan geldi, taşradan geldi... ...işte küçük taşra vilayetlerinden, kazalarından geldi falan filan ama... ...burada öyle kalmadı tabii yani bir yanıyla kendi o geleneksel aile yapısını işte... Ahlak yapısını, şusunu, busunu, binden mesini korudu ama bir yandan da şehirli oldu yani. Bundan kaçınamazsın sonuçta bir nesil olmasa ikinci nesil dönüşecek şehir hayatının kendi akışı içerisinde. Ve ortaya şey çıkmaya başladı. Hani bütün bir şehir kasabalılardan oluşan, köylerden oluşan devasa bir kasabaya dönüşünce... ...bu sefer bu arabesk form değiştirerek bugün artık popüler kültürün merkezinde duran fantezi müziğe... Dönüştü. O da aslında kökeni arabesk olan işte bu taverna sınavını atlatıp bugüne kalan bir arabesk formu olan giderek poplaşan.
1: Orada biraz bir Grek Yunan etkileri de başladı. Yani Akdeniz'in bu tarafından değil de biraz şu tarafından da gelen biraz etkiler. Biraz da oradan
0: araklayalım. Evet biraz
1: da oradan gelen yani sosyal tabakalar sınıf atlamalar arttıkça... Biraz daha Akdeniz'in zengin ülkelerinden de şeyler başladı. Bir de tabii şey
0: var yani memleketteyken Arap radyolarını dinliyordu. Bu tarafa gelince Yunan radyolarını dinliyordu. <gülüyor> evet eskiyen Yunan radyolarını çekerdi
1: hatırlarsın.
0: çeker. Bizim alırmadan falan çekerdi. Çekerdi
1: yani. yani Yunan radyoları. Burada sana iki şey soracağım. Birincisi bu müzikteki değişimde şu var. Hani biliyorsun Darül Elhan falan kapatıldıktan sonra Türk müziğinde özellikle Nevzat Atlı geleneğinde falan bu ritimler kaldırılmaya başlandı. Öyle kudümler, davullar, bendirler falan ortadan kalktı ve bizim müziğimizde yani bu Zeki Müren'in radyo döneminde 50'li yıllarda işte o artık Mesut Cemil'in son dönemlerinde falan Hı -hı. sadece insan sesi onu bastırmayan bir işte yaylı ya da telli çalgılar var. Şeyler yok artık. Davullar ritimli vurmalı çalgılar ortadan kalkıyor. Acaba bu buna bir tepki olarak da mı arabesk aşırı bir şekilde ritim ve
0: dümdüm düm teke teke. Evet yani
1: mi? bir darbukanın mesela bizim şeyimizde darbuka yoktur. Yani klasik Türk müziğinde Osmanlı müziğinde Darbukat'a bir şey yok. Yani benim, bildiğim, bile değil yani benim bildiğim böyle bir şey yok. Hani bendirler tamam bunlar var ama tefler bendirler şunlar da neyse. Abi, acaba bu vurmalı çalgıların tamamen terk edilmesiyle buna bir tepki olarak mı? Arabesk'te özellikle insanlar bu ritimlere kendini kaptırma ve o hareketli müziğe döndüler. Bunu soruyu şeye bağlamak istiyorum. Yakınlarda okudum bunu. E, Nietzsche'nin bir Wagner eleştirisi var. Hı hı. İşte ya öyle bir Wagner dinlerken diyor her yanınız oynamak istiyor diyor. Ayağınızı ritim tutuyor. Kalbiniz sıkışıyor. Heyecan duyuyorsunuz. Yani müzikten başka her şeyi hissediyorsunuz diyor. Yani vücudunuzla katılıyorsunuz bu müziğe diyor. Ve ona göre yani Nietzsche'ye göre bu müzik değil. Yani bu bir beden hareketlenmesi. Ya bugün modern şeylerde bu çok yaygın. Acaba arabesk böyle bir ritim gücüyle veya vurgusuyla bir kapımı açtı pencere açtı. yani şeyin kapattı o Türk müziğinde vurmalı çalgıların ortadan kalkmasını yarattığı boşluğa ulaştım birinci sorun bu unutma ikinci sorumda areves kültürü nasıl oldu da anamda babamda sensin şaraptan dönüp dolaşıp böyle hani muhafazakar ideolojilerle bütünleşebilen ...uyuşum sağlayan bir şey dönüştü. Geçenlerde hükümet adamlarından biri... ...şimdi kim olduğunu hatırlamıyorum ama... ...önemlerinden biri şey dedi. Biz de Ferdi Tayfurlarla büyüdük dedi. Orhan Gencebaylarla büyüdük dedi. Benim bildiğim onlar İslami gelenekten... ...siyasi olarak geliyor. İslami siyasi gelenekten gelen biri... ...nasıl Ferdi Tayfurla büyümüş ya da Orhanla büyümüş... ...ben anlayamıyorum. Yani ben Orhanla büyüdüm gerçekten ama... O şey bana çok inandırıcı gelmedi. Niye? Çünkü hani anam da babam da sensin şarap. işte meyhaneci bir tek sırdaşım diyen Orhan'la nasıl büyüdü? Ve büyüdü de nasıl böyle bir siyasal iklimle karşımıza çıktı? Bu iki soruyu sana
0: sormak istiyorum. Hocam birinci soruda bence biraz aşırı yorum var. Çünkü bu dediğin ritim formları zaten orijinal Arap parçalarında da doğrudan bulunan ritim formları. Hatta enstrüman yani o... Akumpanyaları yani bir şekilde onlara eşlik eden ritim dizileri ve enstrümanları. Bence onunla alakalı bir şey. Doğrudan böyle vay demek kudüme al sana darbuka falan gibi bir niyetle yapıldığını düşünmüyorum pek. İkincisi olabilir. Ben çünkü bu bahsettiğin insanların ağırlıklı olarak Anadolu'dan okuma imkanı bulabilmiş yoksul çocukları olduğunu düşünüyorum. E, yoksulların arasında da arabesk dinlemek çok yaygın bir şeydi. O kadar da sorun olduğunu düşünmüyorum. Şöyle bir şey gelirken... Uçakta şey seyrettim. Türk Hava Yolları'nın bu şeyleri var ya uçak eğlence sistemi. Orada Big Bang Theory diye bir dizi var onu izledim. Bir sahnede şey diyor işte adam diyor ki arkadaşını anlatıyor. Nihayet diyor sevgilime seks yapmaya karar verdik diyor. Aa işte çok önemli bir karar çok büyük bir karar çok büyük bir adım bilmem ne falan filan bunun üzerine konuşuluyor bütün bölüm boyunca. Fakat neden bilmiyorum. Dizideki bütün seks kelimelerini kesmişler. Yani kesmişler dediğim alt yazıdan değil. Baya yani işte şey diyor mesela we decided to have diyor mesela seks demeden kesiyor falan. Yutuyor i̇şte. gibi. Ha? Yutuyor. Falan. Ve böyle bütün bölüm boyunca söyleşiler diyorlar böyle. Ben yapmaya karar verdik falan. Yapmanız çok önemli. Artık yapılması lazım falan böyle sürekli bir yapmak mı böyle hani seksi saklayın derken böyle daha korkunç bir şey ortaya çık falan bunu. Yaptınız mı falan böyle sapık gibi sürekli herkes böyle yapalım mı falan böyle bir bir şeye dönüşmüş falan. Belki öyle oraları sansürleyerek falan dinliyor olabilirler yani.
1: Bana hiç inandırıcı gelmedi cevabın. Hiç tatmin olmadım. Ben... Ama seks ee... falan
0: kattım inandırıcı olsun Yok, diye. Yok
1: yani o dizi hakkında bir şey diyemiyorum hocam. Onlar ina... gayet inandırıcıydı o şey. Hatta Tanrı Baba kelimesini sansürlüyorlardı ya. Sezercik filmlerinde. Yani <gülüyor> rahatsız olup. Ben yani aynı zamanda birçok bu siyasi gelenekten gelen arkadaşım var. ...ben onların yani anam da babam da sensin şarap... ...ya da bilemiyorum Medine'yi, kıble'yi, hacı eledim yar yolunu.
0: Tasavvufta da var ama böyle şeyler ya... ...belki oradan öyle bir akrabalık kuruyorlardır yani.
1: Yani bana yani ne o hükümet adamının açıklaması... ...biz bunlarla büyüdük ...ne de senin şu an hani o mantıklı bir şekilde buna cevap verme çaban... Bir de tabii çok, çok politikleştirmek
0: istemiyorum konuyu ama... ...yani hükümet kanadından herhangi bir açıklamanın inandırıcılığını da ayrı bir şeyde tartışabiliriz istersen.
1: Yani ben bunun yeni bir oluşan bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani oranın ve çevresinin ya da onun gibi hareket edenlerle... ...şu anda kurulan bir gönül bağı olduğunu evet, ben yani Ben bunu 1970'lerden gelen bir kaynaklanan bir gönül bağı olduğunu sanmıyorum. Bu Yok, o kadar
0: eskiler gittiğini ben de düşünmüyorum. Belki yeni yeni yaşanan
1: belki. bir olay olduğunu ve bazen böyle oluyor ...bugün oluyor, sen de geçmişe döndürüyorsun bunu. Bazen de buna inanıyorsun gerçekten. Geçmişte yani... Hayal ettiğin gibi olduğunu inanıyorsun
0: evet, Bizim Nasıl? böyle bir arkadaşımız var Sen evet. kimden bahsettiğimi biliyorsun Onu evet. çok seviyoruz
1: Yani evet çok seviyoruz canım o, Yani o sevgimizi asla bir şeyim yok Şüphem yok ama böyle bir durumda var yani.
0: Bu dınt dınt, dınt dınt dınt Sohbet için sana çok teşekkür ederim Çok verimli çok eğlenceli bir sohbet oldu benim için O yüzden bu oturumu sana Kolonya tutarak bitirmek istiyorum
1: Ben de sana hani berbudar rol <gülüyor> e, Demek isterdim ama yaşıt, yaşıt olduğumuz için Dememin çok <gülüyor> bir manası olacak
0: Teşekkür ederim. İstersen kapatalım artık son olarak söylemek istediğim bir şey var mı?
1: Son olarak ne söyleyeyim? Bol arabeskli günler.
0: Bocama katılmamakla beraber ben de sağlıklı mutlu günler diliyorum. Bir sonraki bölümde ölmez sağ kalırsak. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.